Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Бутик Политик. Сегодня 21 февраля год 2022. Понедельник. Президент Дэй. Всех с праздником. Новая неделя, новая реальность. Естественно, сегодняшнюю программу мы посвятим обсуждению разных вариантов, возникающих после принципиально принятого решения о признании Российской Федерации сепаратистских регионов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как независимых государств. Что из этого может вытекать? Для чего это именно сейчас сделано? Почему именно сейчас это сделано? Каковы варианты теперь дальнейшего развития событий? Ну и, естественно, все это в контексте большой дипломатической картинки разговоров Лаврова с Блинкиным на этой неделе, разговора Путина с Байденом, потом личного большой встречи, которая, скорее всего, состоится. И если останется время, то, естественно, Иран, потому что там тоже все вроде бы на мази, но это если останется время, если нет, Иран, значит, на завтра, потому что Иран, скорее всего, решит тоже на этой неделе. Эта неделя обещает быть важной. Ну и Олимпиада закончилась, в принципе, что хорошо, потому что именно с Олимпиадой все ожидали какого-то реального военного серьезного обострения. Серьезного обострения не произошло, на какое-то произошло, и в контексте, опять же, всего вышесказанного мы поговорим и об обострении на юго-востоке Украины, которое, мы должны понимать, является ничемным, как проявлением и пропагандистской войны, в том числе и информационной войны, в том числе. Поэтому мы не доверяем ни одному источнику, ни другому, то есть ни Украине, ни России, мы не доверяем в том, кто рассказывает про то, кто когда стрелял. Опять же, повторяясь, мы не узнаем никогда правды, кто стрелял, кто не стрелял, куда попало, куда не попало. Вся информация, которая идет из региона, может оказаться неправдой. Вся. И количество беженцев, все может оказаться неправдой, но к этому мы вернемся очень скоро, и я постараюсь. Все, что я по этому поводу представлю, как я это вижу, в принципе, все рассказать. Вот такой план на сегодня, друзья. Я понимаю, что тема на самом деле тяжелая, но выхода нету. Я-то на работе, я должен говорить вам, рассказывать вам то, что в принципе важно сейчас. Это важно сейчас. Да, чуть не забыл. Пишите, пожалуйста. Возникают вопросы, комментарии с удовольствием. 347-460-0877 Буду вступать с вами в интеракцию. Я люблю интеракцию. 347-460-0877 СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мэмми, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации. Все остальные кто смотрит меня на YouTube и подписывается, кстати, на канал, что очень важно. Нас там немного, но все, кто там есть, ребята, вы элита. Подписывайтесь на канал. Опять же, там уже можно всегда, если вдруг что-то захочется меня за язык поймать, вот там это можно сделать, потому что можно там архив поднять. И на SoundCloud, кстати, тоже, который только звуковой файл, но он идет аж назад на 6 лет почти. Там тоже можно много чего интересного найти, потому что за 6 лет, как мы понимаем, целая эпоха прошла, бутик политик с вами. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Несмотря на то, что драматизма очень много, в том, что сегодня произошло внешнего, по крайней мере, драматизма и постановки, и актерской игры, и много чего, что можно при, привести от момента начала заседания Совета Безопасности России, когда... Кстати, интересно, я всегда думал, что Совет Безопасности заседает за столом, по крайней мере, так было раньше, видимо, из-за коронавируса, который все еще не заканчивается. Совет Безопасности заседал как-то странно, как бы... Президент Российской Федерации находился на таком возвышении, а все остальные члены Совбеза сидели как бы в зале, да, смотрели на него, но при этом они, видимо, там обмениваются мнениями, естественно, голосовали, голосование произошло, и уже было, да, сначала фактическая сторона дела, да, потому что эти выходные происходило много движений, давайте сначала, опять же, как, как мы в четверг это сделали, сделаем снапшат, да, того, что он на сегодняшний день у нас есть потому как такой маленький скриншот, чтобы потом, опять же, для памяти, опять же, для истории, потом, если надо будет 
памяти восстановить, всегда будет легко это сделать. Итак, значит, с одной стороны шла информация с украинской стороны, с российской стороны о возобновлении э, обстрелов. Естественно, украинская сторона винит в обстрелах российскую сторону. Э, я имею в виду на юго-востоке Украины обстрелов, да. Э, российская сторона винит украинскую сторону. Также пришла информация о том, что пограничный пункт на границе уже России, в Ростовской, по-моему, области России proper, да, то есть как бы внутри государственной российской границы, был разрушен снарядом прямым попаданием или миной прямым попаданием. Тут я теряюсь, не знаю точно. И это было, естественно, показано, я так понимаю, по телевизионным российским каналам. Опять же, смотрим выше, читаем выше. Вся информация, которая приходит с театра военных действий, является оружием пропаганды. Поэтому у нас мы не можем воспринимать за чистую монету никакую информацию, ни с одной, ни с другой стороны, потому что все может быть постановка от начала до конца. Так же, как и количество, цифра количества беженцев, которые пересекают российскую границу, естественно, в сторону России из Донецкой и Луганской, это все, кстати, беженцы с российскими паспортами. То, что нужно помнить, что из миллиона семьсот тысяч по официальным данным населения Донецкой и Луганской областей и непризнанных республик, я имею в виду сейчас, да, миллион семьсот тысяч, семьсот тысяч уже имеют российские паспорта, еще миллион человек подали на российские паспорта. То есть, в принципе, опять же, претекст Для э, того, чтобы более активно помогать Донецку и Луганску, у Путина всегда есть. Почему? Потому что 700 тысяч российских граждан находятся на территории Юго-Востока Украины в любом случае. И эти 700 тысяч – это большая цифра, и опять же они подвергаются вот геноциду. Как нам рассказали российские представители на заседании Совбеза ООН на той неделе, я вам об этом сообщу, что перед началом заседания, на котором присутствовал с одной стороны с нашей стороны американский Блинкен, с другой стороны господин Вершинин, один из заместителей Лаврова, э, так как Россия председатель, она имеет инициативу и может делать разные вещи – то она распространила сначала, перед началом заседания, репорт через Гутерреша, кстати, через главу э, генеральная, через главу ООН, э, о геноциде Украины, населения Донецка, русскоязычного населения Донецка и Луганска. Ну, как бы. И он, да, был распространен среди всех постоянных членов Совета Безопасности, у всех, у всех было время ознакомиться с этим репортом. В репорте, я так понимаю, данные не только разных российских агентств, но и, скорее всего, каких-то европейских, международных. Я его не читал и не знаю, опубликован ли он открыто. Если да, можно будет в него глянуть, но я так понимаю, что это очень тайм-консюминг, да, это очень много времени занимает, а у нас как бы тут фастфуд, извините, так уж получается, так программа ежедневная, это фастфуд. А... Нет времени на тщательное запекание в духовке просто невозможно при ежедневном формате. Окей. Значит, в итоге, все, что происходит, и количество беженцев, которые уже пересекли границу, по разным данным, от 30 до 100 тысяч беженцев уже пересекли границу, мы все это даже ни на что не делим, мы просто не воспринимаем сейчас цифры, потому что мы не можем доверять ни одному из источников. Любое информационное агентство сегодня, которое что-то оттуда передает, если только это не агентство третьей стороны, Да? Например, если Аль-Джазира передает, у которых корреспондент находится в Константиновке на украинской стороне, о том, что сейчас по ней, в нее сейчас летят ракеты, например, да, то можно, скорее всего, этому доверять. Они снимают оттуда сюжет, например, и говорят об этом. Такому корреспонденту можно доверять, потому что Аль-Джазире все равно. Правильно? Аль-Джазира не является здесь э, э, оружием информационной войны. Никак. Да, ну если это какая-то BBC, например, да, или э, российский телевизионный канал ВГТРК, то понятно, что эти ребята находятся на разных сторонах этого пазла, соответственно, они являются оружием информационным, это война информационная, и тут мы должны поэтому все эту информацию, всю эту информацию отбрасывать. Стреляют с обеих сторон, однозначно стреляют с обеих сторон, кто начал, мы никогда не узнаем, какие настоящие, на самом деле, потери мы не узнаем, э, ищет ли Путин казус Бейли, как э, некоторые... Например, Кулеба, Министерство дел Украины говорит, для того, чтобы устроить большое полномасштабное вторжение, 
а мы не узнаем, сколько российских войск на украинской границе, мы никогда не узнаем, потому что уже сегодня я прочитал в Wall Journal, что по словам украинской стороны 190 тысяч российских войск стоит на границе с Украиной. Миллион, миллион стоит. Все стоят и готовы к полномасштабному вторжению. Ну и опять же, учитывая, что эту песню про войну э, наша страна, да, Запад кричит достаточно долго, уже последние два с половиной месяца, да, то понятно, что для того, чтобы этот нарратив напитывать постоянно, нужно постоянно о нем вспоминать и постоянно увеличивать количество. Вот, и мы слышим, что уже инструментами этого нарратива становятся разные люди, разные чиновники рассказывают про то, что из позиции для военных действий Россия, короче, уже подготовилась, заняла позицию к началу военных действий. Примерно так Wall Street Journal описывает, что реально происходит сейчас на границе Украины и России. Пусть это все остается на совести тех, кто это пишет, потому как, опять же, откуда они берут свою информацию, и кто сказал, что их источники вызывают доверие, и что можно по спутниковым снимкам, единственное, на самом деле, возможные вещи, которые можно точно получить, там понять, откуда они взяли цифру 100 тактических батальонов, что это за тактические батальоны, о которых они все время говорят, я не совсем понимаю, но есть некоторые индикаторы того, что да, для того, чтобы было все готово к реальной войне, да, опять же, называйте это вторжением, реальными военными действиями, неважно сейчас, может, это может по-разному происходить. Да, нужны некоторые вещи, которые, да, были сделаны, хотя, опять же, есть источники, которые говорят, что они там всегда были. И банк крови там был всегда, и э, локация этих войск, может, она была чуть-чуть в другом месте, но тоже в регионе, и их всегда там было много с 14 года. Они все время там с 14 года, но, так как группировка увеличивается, опять же, по нашей информации, ощущение такое здесь есть, что да, готовится. Что готовится, давайте рассуждать теперь. Значит, вернемся к заседанию Совбеза Российской Федерации сегодняшнему, в результате которого, да, в снапшат продолжим, в результате которого сегодня было принято принципиальное решение президентом России после консультации, я так понимаю, голосования в Совбезе, это новое предбюро такое, после голосования в Совбезе, и многие высказались за признание Донецкой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, ну, было же формально, все же было сделано, мы понимаем, формально Государственная Дума обратилась с просьбой, с инициативой. И раз так, Был формальный повод собрать Совет Безопасности. Он был собран, и все, я так понимаю, члены Совбеза высказались «за». По крайней мере, по той информации, которая есть у меня, соответственно, Путин позвонил Шольцу э, в Германию, позвонил, я так понимаю, Макрону, и предупредил их о том, что он принял решение признать э, независимость Донецкой и Луганской областей. Теперь, это решение он принял, но дальше наступает интересный момент. Значит, это принятое решение должно трансформироваться в определенный бюрократический процесс. Бюрократический процесс включает в себя написание драфта постановления правительства Российской Федерации, да, и потом должно быть подписано, этот драфт потом, я так понимаю, должен быть подписан президентом, и только тогда это признание вступит в силу, пока еще нет. И у нас, получается, есть временное определенное окно. Во-первых, до четверга, когда, я так понимаю, в Бутыль, в Брюсселе или в Париже, скорее всего, должны встретиться Блинкин и Лавров, и должны договориться о том, как будет проходить саммит Байдена и Путина, и будет ли он проходить. Теперь, опять же, тоже это все моменты, мы сейчас их должны коснуться. Будет ли проходить саммит Байдена и Путина, это очень большой вопрос, в новой ситуации. Да, мы сейчас проснулись в новой реальности. Новая реальность говорит о том, что это все сегодняшний как бы снэпшат, дополнение к картинке. Я сейчас закончу с этим моментальным снимком, скриншатом, да, а потом мы перейдем непосредственно к прогнозам, к вариантам разным. Теперь в этой новой реальности, насколько... Объявление Путиным того, что он готов, что он признает независимость Донецка и Луганска, меняет игру, это очень еще большой вопрос, и это как бы интересный момент. Потому что все, что говорилось до сегодняшнего дня со стороны Запада, вот они санкции, вот они страшные, вот они из ада, 
Вот, банковский сегодня опять проанонсировали, кстати, в дополнение к Снапшату. Сегодня опять проанонсировали, какие же они. Еще какие-то детали этих санкций выскочили. Например, про то, что крупнейшие российские банки будут выключены из возможности проводить транзакции с западными банками. То есть, я так понимаю, что это касается SWIFT или нет, я не совсем понял. Но, по крайней мере, какие-то еще соглашения, помимо SWIFT, о каких-то расчетах, они будут полностью отменены. Это тоже часть санкций, плюс физические и юридические лица. Короче, много чего. Это то, что касается моментального снимка. То есть, так выглядит сегодня картинка. За выходные Макрон позвонил Байдену, позвонил Путину. Макрон большой молодец, надо отдать ему должное. Он прыгает через голову реально, но он, да, имеет возможность, он, да, имеет авторитет, он, да, мыслит нестандартно, он, да, предлагает нестандартные решения, какие мы пока не знаем. Ну, например, да, финляндизация НАТО, например. Ну, она не то, что нестандартная, но вслух-то никто с западных ребят об этом не говорит. Похоже, что Макрон да, говорит. То есть это показывает, что он на самом деле финляндизацию Украины. Не надо, простите, финляндизацию, финляндизацию Украины. А это, а вот же Финляндия, какая молодец. Кстати, попутно уже заодно поздравим сборную Финляндии с победой в Олимпийских играх по хоккею. Это у русских выиграли. Маленькая страна, смотрите, может побеждать на Олимпиадах. И, и, и главное, не член НАТО, и нормально себя чувствует на границе с Россией. И как это умный теленок двух маток сосет. И сосет, и Россию сосет периодически, и Запад сосет периодически, и не член НАТО. В общем, а, а претензий к России немало. Посмотрите, какой кусок своей земли потеряла Финляндия. Страшно себе представить, какого размера на самом деле. Она же была в два раза больше. Короче. А... Сбился. Финляндии заговорил. Ну да, Макрон. Макрон поговорил с Путиным, Макрон поговорил с Байденом, и вроде бы Байден и Путин согласились саммит провести. Непонятно, опять же, виртуальный, личный или, скорее всего, личный саммит. Потому что я так понимаю, что виртуальный саммит бесполезно проводить. Ну а что толку его проводить? То есть я хотел бы не ошибаться здесь, потому что если это опять телефонный разговор с видеокартинкой, то это бесполезное дело. Значит, э... при этом... Написали наши западные газеты, Wall Street Journal написал, что Байден готов провести такой саммит только на том условии, что какая-то часть войска отойдет, что дисковация произойдет до этого разговора. Байдена я понимаю, опять же, Байден говорит то, что говорит ему Салливан, что сейчас неправильно поддаваться шантажу, да, мы сейчас в западном нарративе, неправильно российскому шантажу поддаваться и идти в переговоры, когда взведенный пистолет, как бы, да, взведенным курком. Надо, чтобы курок, по крайней мере... Палец курка убрали, поставили на предохранитель, и тогда уже можно разговаривать. То есть пистолет окей, но подальше и на предохранителе. Понятный момент, логика понятна. Не знаю, примет ли это предложение Путин на самом деле в таком формате, произойдет. Это в таком формате зависит от встречи Лавровой Блинкина в четверг. Я надеюсь, что будем мы живы и увидим эту встречу и сможем ее прокомментировать. Теперь, само по себе принятие решения. Что это означает? Давайте фантазируем. Давайте подумаем. А, Во-первых, кто сказал, что принятие решения о признании независимости Донецка и Луганска имеет реально какие-то последствия? Да, давайте сначала рассмотрим сценарий позитивный. Давайте попробуем себя немножко успокоить сейчас. Кто сказал, что это окончательно и что у этого нет пути назад? Кто сказал, Да, что после того, как были признаны эти республики независимыми, они еще не признаны, пока только есть решение об этом, но оно еще не готово. Да? Значит, кто сказал, что после того, как они признаны Российской Федерацией, и хуситами, кстати, вроде бы пришла информация, очень важно, что хуситы их признали, представляя себе теперь торговые отношения между Донецком и Луганском и Саной. А 
Кто сказал, что это означает, что теперь, если вдруг они обратятся, да, первый вариант, если вдруг они обратятся с просьбой о вхождении в состав России, будет такая ситуация, как с Крымом с ними. Кто это сказал? Никто не сказал. Что технически изменится? Мы же все прекрасно понимаем, за эти 8 лет уже все научились, что на самом деле их там нет. Да, что значит их там нет? Это новая такая форма восточной культуры говорить «да, вот так» и «нет, вот так». Да, кивая головой вертикально на «нет» и кивая головой горизонтально на «да». А культура имею в виду. Их там нет означает, что все военные, да, которые там есть, все вооружение, которое там есть, Весь процесс принятия решений, которые там происходят каким-то образом в Донецке и Луганске, это не что иное, как полностью все российское, все это происходит в Москве, а дальше это просто передается по каналам и делается все, что в Москве решили. То есть, если вдруг возникает какое-то обострение, например, да, и инициатором этого обострения является, допустим, сторона Донецка и Луганска, значит, решение было принято в Москве. Если возникает момент какого-то успокоения, то это решение принято в Москве. И нет никаких независимых территориальных объединений сепаратистских, да, нет этого. Это, это продолжением как бы Москвы. Все это понятно. Только что у них такой вот статус сегодня, да, такой квазай статус. И русских войск там нет на самом деле, там нет действующих военных Российской Федерации. Там есть, как Испания 36 года показала, там есть совсем другие люди, да, там есть отпускники, там есть частные контрактники, опять же, не настоящие в данный момент на службе вооруженных сил, да. Может быть, резервисты, но не находящиеся в активном, not on active duty, то, что я пытаюсь сказать. Что позволяет сказать, что российских войск там нет, с точки зрения юридических, их там нет, а кто там есть, там есть просто бывшие российские военнослужащие. Их там много, без сомнения. Если там а, агенты разных других специальных российских служб, наверняка, да. Короче, всем все понятно здесь, и эта игра была, велась до определенного уровня теперь. Если переговорный процесс пойдет нормально с Байденом, и какие-то договоренности будут достигнуты, какие-то, а требуются России какие-то официальные договоренности для того, чтобы их секьюрити требования были учтены, да, если они будут учтены, и по, в итоге по тем требованиям, которые Россия выставила по обеспечению собственной безопасности, будет пойдет прогресс, разговор станет существенным, и будет компромисс в этом направлении, а не там, где Америке удобно и Западу удобно, в чем Путин обвиняет Запад. Потому что, ребят, вы хотите со мной разговаривать только там, где вам это интересно. Мне интересно, чтобы Украина никогда не была членом НАТО. Дайте мне эти гарантии. Значит, какой будет на эту тему разговор и продвижение в этом вопросе? Если оно будет то тогда спокойно диалог с Украиной может развиваться. Тогда я представляю себе нормальные переговоры Зеленского Путина. Да хоть в Истамбуле или в Анкаре. Нет проблем. Вот очень хочет Эрдоган и очень хочет Си Цзиньпинь поучаствовать в этом процессе. Я слышу, что Китай хочет в этом процессе поучаствовать в применении России и Украины. По многим причинам, кстати, то, что сейчас происходит, я просто хочу напомнить, что из-за нашей истерии, которую мы раскручивали последние месяцы, у нас сейчас, посмотрите на биржу, посмотрите на нефть, посмотрите на все, короче. И посмотрите на то, как себя сейчас ведут инвесторы, что происходит на бирже, как падает Dow Jones, как колбасит ее, потому что большая война в Восточной Европе, это вам не шутки, учитывая, что это даже не Сербия. Если бы у Милошевича было бы хотя бы одна сотая того, что есть у Путина, то сегодня бы все эти сербские республики были бы в составе Сербии, и все было бы совсем по-другому. Или бы карта Балкан была бы другой. Но Ельцин тогда не стал вступаться за Милошевича, и мы в итоге увидели то, что мы увидели. В общем и целом, Милошевича чуть обвинили чуть ли не в том, что он Гитлер, И дядечка умер там во время процесса там в тюрьме. Хотя на самом деле, что пытался он сделать, объединить сербские земли. А, опять же, если бы он жил в другом и в другую эпоху, его бы назвали 
Слободан Великий, да, и как Рамзес II, объединитель Верхнего и Нижнего Египта, или как собиратель земель. Ну, короче, его бы назвали великим титулом, и он бы стал, его канонизировали как святого, но он жил не в ту эпоху, это было после Второй мировой войны, поэтому НАТО с ним очень быстро разобрались. В итоге разобрались с Милошевичем. И война, короче, была проиграна, не НАТО, неважно. Короче, проиграна им была война, он бы только оказался в Гаге на трибуне на скамье подсудимых, и Россия за него не отступила в тот момент. Теперь, если пойдет нормально разговор и будет договоренность, мы увидим, что как бы, ну, сейчас эти Донецкая, Луганская область, которые на самом деле все есть продолжение российской внешней политики, да, сегодня они говорят, что они независимы, завтра они скажут, нет-нет, ребята, все нормально, мы заходим в Украину назад. На правах, естественно, автономии этот никто. Пока они не аннексированы, не вошли в состав другого государства, у них есть возможность принимать такие решения и дальше. То есть, де-факто, да, давайте первое скажем. С точки зрения оптимистического, оптимистичного сценария. С точки зрения международного права, дальше, может, еще разные вещи могут происходить. И все еще может вернуться к нормальному статусу КВО, который был до 14 года в отношении с э, Донецком и Луганском. И они, да, могут зайти назад в состав. Никто этому не мешает произойти. Потому что сам факт признания этих двух республик России и даже последующего подписания с ними договоров о безопасности, помощи, поддержке и так далее, никоим образом не забирает суверенного права этих двух территорий, Донецка и Луганска, вернуться в состав государства, из которого они когда-то вышли, и подписать с Украиной договор о вхождении их на правах в каких-то федеральных субъектов. Да, но это, правда, будет означать федерализацию Украины, то есть де-факто исполнение Минских соглашений. И да, сейчас они начнут кричать, вот, Путин игнорирует Минские соглашения на этом этапе, да, так как Украина их игнорирует, давайте будем честны. Значит, де-факто это может означать, это сейчас, напоминаю, мы в оптимистическом сценарии, пессимистично я расскажу, я думаю, после перерыва. Де-факто это может означать, что они выходят, э, что они тогда вышли, теперь они зашли и переподписали. И вот они теперь опять в составе Украины, а де-факто такая вещь может означать возвращение к формату как бы Украины и попытки ее стать э, федеральным государством. Сомнительно, что это да, произойдет, но теоретически все возможно. Опять же, для этого требуются определенные вещи и компромиссы внутри украинского истеблишмента тоже, которые сложны. И вообще вся эта проблема, она очень была усугублена тем, что внутри украинская политическая ткань очень непростая, и понятно, что Зеленскому находить какой-то компромисс там внутри было сложно. Мы сейчас вообще все это с внешне рассматриваем, не рассматриваем никаких личностей, не даем анализа внутри российской ситуации и внутри украинской ситуации, посвященной в этом моменте, да, в этой ситуации. Это оптимистичный сценарий того, что в итоге, после того, как договоренность компромисс какой-то будет достигнут, да. Теперь для того, чтобы этот компромисс был достигнут, в соответствии с этим оптимистичным сценарием, получается тогда, что то, что де-факто такие войска были собраны, если правда в таких количествах они там собраны, в чем есть очень большие сомнения. И вся вот эта вот позиция, которую они взяли, и эти учения, которые проходили, и все это нагнетание, было Путину нужно для того, чтобы легитимизировать а, этот момент их признания. Ребята, я пытался, мы сделали все, что можно, в итоге ничего не получилось, а ребята обстреливают, вот репорт мы в ООН распространили. И так, кстати, и выглядит, да, и это распространение этого репорта о том, что идет геноцид русскоязычного населения на востоке Украины, это как бы все одно к одному. В итоге, да, получается так, что к этому шло. И хоть немножко проясняет намерение в краткосрочной перспективе. Да, потому что просто так взять и признать, нарушить было некрасиво, поэтому нужно было всю вот эту историю. И в итоге прорывается эта история в том, что появляются два уже фактически независимых региона с точки зрения России, с которыми дальше Россия уже будет иметь определенные соглашения, определенный бизнес, определенные разговоры. И тогда это немножко, это выходит в, другие, это выходит в другое правовое поле. 
уже, да, есть как бы независимое государство, решайте. Если раньше Россия могла говорить, например, о том, что этот разговор между Киевом и Луганском должен состояться, состояться обязательно, а Киев не хотел, он говорил, что они террористы, то теперь Россия будет говорить, ребят, они независимые государства, мы считаем их независимыми государствами, договаривайтесь с ними, у вас конфликт с ними, они а с нами. Но теперь они независимые типа государства, которые, конечно же, никто не признает как независимые государства, без сомнения, и они так и останутся квазайстые. Да? Причем еще даже хуже, скорее всего, чем Абхазия, потому что Абхазию уже кто-то, по-моему, признал. В общем, Есть вариант, при котором то, что сегодня произойдет или в ближайшее время произойдет такое, если оно еще произойдет, мы еще должны увидеть встречу Блинкина и Лаврова, а этот бумагооборот, он займет какое-то время, скорее всего, не думаю, что это прям завтра произойдет уже подписание подобной вещи. Теоретически, да, возможно. Опять же, предлог для российской общественности очень простой. Ребят, их бомбят, их обстреливают. А так мы, по крайней мере, сможем их защищать на официальном уровне, что мне тоже странно, потому как, если все-таки российские войска туда зайдут, так как для мировой общественности это территория украинская, то это и будет означать тоже вторжение. И как вторжение будет воспринято, и вызовет такое же санкционное давление. Но это уже как бы технические детали, потому что мы еще не знаем, что будет завтра, и как пойдет саммит Лаврова и Блинкин. Это... Начало, и оно оптимистичное. Я сейчас после перерыва, друзья, вернусь к вам и расскажу вам, как я вижу пессимистичный вариант развития этих событий. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 21 февраля года 2022 понедельник. Пошла переписка, есть интеракция. Я люблю интеракцию. Давайте начнем. Абонент 90-60, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, очень прошу. Здравствуйте, Кирилл, я все-таки никак не могу понять. Ну, ну что ж вы так, ну как же вы не можете понять? Почему какое-то государство диктует другому, как им вести свои дела на своей, на своей земле? Вам не нравится соберите свои манатки и езжать там, где вам нравится? Это равносильно тому, что Брайтон сейчас скажет, у нас у русскоговорящих идет ущемление наших прав, и что Россия будет приказывать Америке, как себя вести, но это же полный бред. Ну, если вы сравните подобные вещи, то мне будет сложно вам это объяснить. На самом деле это не совсем так. А какое государство кому диктует? Вы имеете в виду, как это Россия может требовать, чтобы Украина не входила в НАТО? Это очень просто. Есть такая концепция неделимости безопасности. Она означает, что ни одно государство не может обеспечивать. Это, кстати, реалистская концепция. Что ни одно государство не имеет права обеспечить свою безопасность за счет безопасности другого государства. И так как НАТО является блоком, в который Россия не входит, приближение военной инфраструктуры этого блока к ее границам расценивается как угроза. Опять же, с точки зрения политического реализма, Википедия, политический реализм, читаем, Мишаймер, обратите внимание на фамилию Мишаймер, он вам все это объяснит, он великий человек, профессор, основатель оффенсив реализма, он там вам объяснит, почему при Обаме были страшные ошибки допущены, и Америка, начав играть на российском бэкьярде, в итоге готовила, начала готовить почву для Третьей мировой. Он там вам все четко объяснит, это все понятно для тех, кто ну, немножко в теме, ну и вы заодно зайдете в тему, все это по-русски, кстати, есть, если вам тяжело по-английски читать. Поэтому давайте так, этот вопрос дисмисс. Ну, насколько я могу сейчас на это тратить время. А так в архивах, в принципе, в моих, вы можете найти все, что касается непосредственно этого конфликта, начиная, ну, с самого-самого начала его, ну, с 14-го, с 15-го года. Дальше. Навахов Фэн, 10.07. Здравствуйте, Кирилл. Разрешите поздравить Ибрагима. Здравствуйте, Кирилл. Разрешите поздравить вас. Путин самый лучший правитель России за тысячу лет. С ваших Кирилл слов. Да, я, кстати, подписываюсь. Кстати, тысячелетие России и тысячелетний рейх, скажи, как-то схоже как-то на слух. Ну, если вам схоже, ну, кто же вам может вашему слуху запретить слышать то, что он хочет слышать. Так Путин на высоте всех победил, всех переиграл. И да, Кирилл, какими источниками пользуетесь, когда вы нам про Россию рассказываете? Подозреваю, 
Каких? Потому что однобоко материал подаете. А почему материал Аль-Джазира, ваш уважаемый, ни разу? Да я всегда про Аль-Джазировские репортажи передаю. Можете только на второй вопрос ответить. Кстати, игнорируйте последнее время, Ибрагим. Не, я не игнорирую, я просто ну, как бы ответил на ваш главный вопрос. И после этого я вижу повторение, а повторение на повторение, к сожалению, времени нет. Извините, переслушайте, пожалуйста, ответ на предыдущий раз. Там как бы все это есть уже. А относительно Аль-Джазиры, да, я всегда интересуюсь освещением нейтральной стороны, особенно когда идет информационная война. Не знаю, на самом деле, ответил на ваш вопрос или нет, это сложно. Теперь тут серьезно. Абонент 46-44 Евгений. А, Путин вроде бы подписал договор на сайте России 1 по Макрону, а разве он может что-то сделать без одобрения Вашингтона? Спасибо, Евгений. Я позволю себе от, начать с последнего, это как бы не очень умно. Да, простите. Просто удобно, что следующий заставит меня что-то вам прочитать сейчас. Я тут нашел такую, такую информацию, которая только что произошла. Это как бы происходит в развитии, в момент, что я вам это рассказываю. Поэтому иногда новости опережают возможность мою их анализировать. Теперь смотрите. А, относительно Макрона, я начну с Макрона. С одной стороны, вы правы, да, Франция вассальное государство на сегодняшний день. С другой стороны, так как оно имело статус союзника во время Второй мировой войны, американских войск... А, а, Были, освобождали, но все равно Франция воевала самостоятельно, у нее были войска в колониях, которые помогали воевать, и она, ее территория не была оккупирована после американскими войсками, ее, как германская, например, то ее назвать прям совсем вассальным государством невозможно, были моменты, она выходила в НАТО, заходила в НАТО, ответ на ваш вопрос и да, и нет, с одной стороны, нужно одобрение Вашингтона для некоторых действий, с другой стороны, никто не может запретить ядерной Франции. Постоянно начнем Совбез ООН, принимать э, определенные инициативы к разработку и э, строить определенные концепции внешней политики, так как она считает нужной. Поэтому ответ на ваш вопрос и да, и нет. Какие-то вещи да, какие-то вещи нет. Макрон может действовать самостоятельно в определенный момент. И, кстати, это часто зависит от личности президента Франции в конкретный момент. Дальше. А... Первый ваш вопрос, да, первое ваше замечание, что Путин подписал. Да, подписал, президент России Владимир Путин подписал приказы о признании Донецкой и Луганской народных республик, значит, быстро все провернули, в рамках которых получил Министерство обороны РФ, обеспечить поддержание мира на их территории. Ага, это развитие. Теперь давайте перейдем непосредственно, я не буду сейчас ничего цитировать, сами в новостях это прочитаете. Теперь, исходя из этой новой информации, которая новая сейчас, Значит, пошли по пессимистичному варианту для начала. То есть сначала это принуждение сторон к миру. Стандартная схема, которая использовалась и в Южной Осетии в 2008 году. Да, то есть заходит какое-то ограниченное количество войск. Спросите меня, будет ли это считаться вторжением? Ну, по крайней мере, неполномасштабным и вряд ли таким вторжением, какое, какого боялись. И опять же сказать, что все эти войска, которые сосредоточены по западным словам только для того, чтобы исполнить всю вот эту штуку сейчас, которую мы наблюдаем, как разворачивается, это многовато. Да, немножко было бы войск. Тогда для этого все, весь это все это именно для этого вряд ли. Но в любом случае стрельбу в Донецке и Луганске надо бы прекратить. И понятно, что с точки зрения России, Министерство обороны России, ее войска уже теперь сами, которые вдруг туда зайдут, они смогут это быстро очень этой цели добиться. Но это опять же еще раз не означает, что это окончательный момент, что это будет означать последующую аннексию. Скорее всего, не будет означать. Но может. Теперь переходим к пессимистичному варианту. Значит, первый вариант пессимистичный такой. Значит, это будет потихонечку, да, ползучая такая аннексия, о которой мы об этих вещах многие говорили, что потихонечку, потихонечку, потихонечку. Значит, тогда, если пессимистичный вариант начинает работать, самое логически вытекающее отсюда действие – это движение в сторону Азовского моря, потому как признанным уже российской, российским государством Донецку и Луганску нужен порт. Этот порт всем известен, этот порт Мариуполь. Мариуполь приготовится, короче. Да, это следующий момент. 
Если спросите меня, следует ли ожидать чего-то другим украинским регионам, каких-то поползновений в их сторону, особенно тем, где процент русскоговорящих очень высокий, на этот ответ у меня нет. Теоретически это возможно, но это уже будет связано с определенным усилением санкционного давления, как, скорее всего, и заход войск Российского Министерства обороны на территорию Донецка и Луганска тоже. С каким то количеством станций будет связан усилением санкционного давления? Но эти риски, видимо, Путин уже просчитал, раз он уже это все подписал. Следующий момент. Да, он уже подписал договор о сотрудничестве с Донецком и Луганском. Все очень быстро произошло. И вот тоже это все в этой новости есть. Новости то можете увидеть на газете РУ. Это официальные фактически российские новости, которые есть. Теперь. А есть вариант еще более пессимистичный. Я не очень-то хотел бы его сейчас озвучивать. Но в принципе, явно совершенно, что если это правда, что количество войск вот такое, то тут совершенно другие вещи возникают тогда, И мне кажется, что не только Украина тогда становится как бы... Все, как сегодня натовские аналитики анализировали это все дело, я это все не слышал, и разных институтов республиканских. Тут у нас в стране, в Вашингтоне, эксперты, кстати, Ибрагим для вас специально на Аль-Джазире выступали и говорили, что на самом деле Польша, Латвия должны приготовиться. Потому что все возможно в этой ситуации, и такую историю заводить только для того, чтобы ввести российские войска на территорию Донецка и Луганска, это как-то, ну, используя древнюю русскую пословицу, стрельба из пушек по воробьям. Вот что я пытаюсь сказать. В общем и целом, очень большие надежды на разговор Путина, э, Блинкина и Лаврова в четверг и на разговор Путина и Байдена, если он состоится на следующей неделе. Ну, хочется надеяться, что какой-то компромисс будет найден. Если, конечно, коллективный Байден в состоянии каким-то о каких-то вещах договариваться и вопросы решать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Всем мира. До завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.